0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Старшего сержанта Людмилу Павличенко отважную комсомолку знают и любят все севастопольцы. 300 немцев истребила она метким огнем своей винтовки. О ее мастерстве, об отваге писал 2 июня в Комсомольской правде сержант Григоров. Вот это храбрая, в совершенстве владеющая оружием патриотка на линии огня. Точка, дальше идет фотография. На фотографии молодая девушка, которая сжимает в руках э, снайперскую винтовку. Это я только что, друзья, процитировал э, одну из заметок номера «Комсомольской правды» от 1942 года. Эту публикацию мы нашли, когда готовились к выставке «Комсомольской правды», посвященной юбилею Победы, конечно же. и О той самой Павличенко речь идет о той заметке которая стала главной героиней фильма Битва за Севастополь, который мы сегодня и обсуждаем.
0: Павличенко не просто солдат. У меня бойцы идут в бой с ее именем на устах.
1: Здравствуйте, в студии. Наталья Андреасин.
2: Антон Ирасланов.
1: И сегодня у нас в гостях актер э, на мой вот, личный взгляд и вкус, сыгравший главную роль в этом фильме, главную мужскую роль в этом фильме, Никита Тарасов. Никита видеть. здравствуйте. Ой,
3: да ладно, добрый да, вечер. Серьёзно, ну,
1: блин, да какие могут быть вообще, серьезные? Я, я, я абсолютно серьезно. Конечно, есть соблазн э, назвать, назвать главным, э, да, человеком, исполнившим главную мужскую роль Цыганова, поскольку он да, в трейлере, в трейлере есть, засветился. Есть такое дело, да. Но, извините меня... Э, господин Чопак, а именно такова была фамилия у героя Никиты Тарасова, заслужил это звание хотя бы потому, что всю жизнь любил беззаветно эту самую «Снайпершу». Вот так вот.
3: Или не да, так? Да кино – это командное дело по поводу главной роли. Все равно это кино. Если про актерский состав говорить, конечно, это кино – про это Юль, Юлин Бенефис. Вы Юли, имеете в виду Юлию Юли Пересель, которая сидела главной это, это ее крест, который она он носила целый год на себе. В прямом смысле, сначала этот был крест в виде винтовки, потом этот крест был в виде Евгения Цыганова, которого наносила на себе в прямом смысле слова.
2: А, да. Простите, а в переносном смысле? Может быть, ей было тяжело с ним играть? Может быть, он такой тяжелый партнер? Ну, мы знаем, как он эмоционален в кадре, я имею в виду, то есть абсолютно не эмоционален. Может быть эмоционально да? больших кавычек да, Все
3: неправда, все неправда, конечно. Женя глубоко, духовно богатейший человек с богатым внутренним миром и к каждой роли своей. Я знаю, я это видел, как он донимал режиссеров, ни одного режиссера он донимал, и задавая вопросы справедливые, откуда я пришел, что, почему этот человек действует именно так. Вот, поэтому я, я глубоко уважаю своих партнеров по картине Uh, я благодарен им за то, что я смог подсмотреть, научиться чему-то ну, ну, uh, с, с Юлей, например, uh, каждая встреча с, у нас была такая Я прям сидел и, с открытым ртом да, смотрел как человек То, то в портянках то, 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 то без портянок Босиком по, по грязи и, То в
1: землю закопанный
3: И в землю закопанный, конечно Причем и...
1: все по-настоящему, насколько я знаю было. А,
3: чела... а, Вот мы, мы познакомились а, Наше очное знакомство на съемочной площадке Было с, с Юлей у нее в руке а В одной руке у нее был ребенок В другой руке ребенок в, в, у, плечом она зажимала мобильный телефон И параллельно ее еще красили И она готовилась к съемочному процессу
2: вам плечом подтаскивала цыганова Слушайте,
1: вернемся а, к самому фильму непосредственно Битва за Севастополь Когда только пошли на экранах наших а, федеральных телеканалов а, Эти так называемые трейлеры Когда пошла реклама этого фильма У многих сердце екнуло а, говорю не только про своих друзей и знакомых, не читая отклики в интернете, сердце екнуло в каком смысле? Но ну вот уже успели слабать пропагандистскую картину, не успел Крым стать российским. Действительно, ну, что там греха-то эти? Именно такие разговоры и были накануне премьеры этого фильма. Сейчас у меня подозрение такое, ну, я признаюсь, у меня тоже были опасения о том, что действительно вот такую пропагандистскую историю а, сняли. А, вспоминалась и история про конфликт 080808 тогда, на Первом канале вышел фильм буквально через 8 месяцев после этих событий. И так далее, и так далее. Я, я когда посмотрел фильм, э, эти опасения у меня схлынули. Правда, в интернете началась другая э, бойня по поводу того, насколько патриотичен вообще фильм «Битва за Севастополь». Я призываю к этому разговору и ответу на этот вопрос, попытки ответа на этот вопрос присоединяться наших радиослушателей. Звоните нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702 02. 8 800 200 ровно 9702 Или пишите смски на номер 2420 перед текст на МРКП, не забывайте ставить, не забывайте подписываться. По-вашему, битва за Севастополь пропагандистское или патриотическое кино? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Дальше чуть-чуть э, уйдем в разговор вообще пошире, да, о патриотическом кино и запустим наше голосование. А, Никит Тарасов, актер, а, сыгравший Бориса Чупака. Чо Бориса Чопак. Здесь склоняется фамилия или нет? Мужская. Да, мужская
2: склоняется. Чупака, да? Чопака.
1: да. А, врача, который был влюблен в главную героиню. Сегодня у нас в гостях а, Никит
3: я категорически ну, пр протестую против так, слогана «Пропагандистское Давайте. кино». Это фильм о любви. Это фильм, прежде всего, о женщине. А, а, для тех, кто не посмотрел еще, я не буду, конечно, выдавать спойлеры. Но мне, для меня это однозначно абсолютно. Вот я прям сейчас стучу кулаком по столу. Это фильм о любви, о том, что, о том как девушка молоденькая, совершенно наивная, юная, не созревшая, уходит на войну и так... Открывать в себе женщину. Простите,
2: она женщина открывает в себе или героя все-таки? Это, конечно, вот тоже повод для разговора и становиться женщиной через читатели.
3: любовь, через любовь, да, а героизм то где тогда? Как в смысле, как?
2: как? То есть она женщина, она, женщина. она, она а вы как а вы как, а а вы как, же, героизм... а вы как
3: женщина готовы защищать свою семью? Готовы вставать под пули? Конечно, готова. Да. Наверняка. Mm. Вот для меня это фильм о любви, о женщине, которая находит свою любовь в крайне сложных обстоятельствах.
1: Именно здесь есть смысл вспомнить те знаменитые слова, которые звучат и в фильме, и звучали на самом деле в жизни. Мне 25 лет, на фронте я уже успел уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмена, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной, говорит Людмила, когда а, она приезжает в Соединенные Штаты Америки, выступает там в Чикаго. Ну что ж, продолжим разговор о фильме «Битва за Севастополь» после небольшой паузы, буквально 4 минуты после возвращаемся. Никита Тарас, сегодня у нас в гостях, принимаем ваши телефонные
0: звонки.
2: Немножко ошиблась «Комсомольская правда», когда во время войны во время войны давала ту публикацию, которую Антон Арасланов цитировал в первой э, части нашей передачи. Мы тогда написали, что Людмила Павличенко э, застрелила 300 врагов. А на самом деле... 309 доказанных только, и еще 360 с лишним недоказанных. То есть скорее всего, да, но конкретных э, документов нет. И это вот 309. Вот об этой женщине снят фильм, который уже вышел на экраны, «Битва за Севастополь», который мы сегодня обсуждаем. В гостях у нас Никита Тарасов, который сыграл роль одного из мужчин, э, одного из людей, любимых мужчин, э, снайпер Шельмила Павличенко, я вам сразу скажу, вы сыграли такую роль, которая, э, такого мужчину, э, который мне был, э, ну почему, думала я, ну почему, нет, ну она не может с него никогда влюбиться, но вот фраза ваша, когда вы говорите, да, защитить я никого не могу. А спасти могу. И вдруг в конце всей этой истории выясняется, что вы единственный действительно ее по-настоящему спасаете. Хороший такой образ, да? Но мы в прошлый раз начали говорить вот а как раз о роли мужчин в судьбе Людмилы, и вы сказали, что эта история про любовь и про женщину. Это и вызывает энное количество недогований, негодования среди. Людей, которые уже посмотрели кино Они возмущены, почему мужчины Почему любовь, почему она их меняет Бесконечно, почему именно так Нужно было показать фильм Битва за Севастополь С таким грандиозным названием И с такой претензией Оправдываетесь
3: я, я так люблю прессу Благодаря прессе у меня появилась Новое амплуа Я тут прочел Значит, ск ск сквозного влюбленного играет Никита Тарасов. Вот у меня теперь новое амплуа. Я сквозной, сквозной влюбленный. влюбленный. Угу. Да. Поэтому я не вижу никаких противоречий этого фильма любви, конечно, да. Но на войне, да. Никакой агитации нет. Тогда, почему? А почему взялись... она или меняет, ну извините, <смех> <их> <смех> убивает убивают, людей, да. да, ну а как, да, а любовь это
1: э, способ выживать. По поводу, если говорить о том, пропагандистское про, про или патриотическое кино, э, извините, я <смех> в старую дуду, э, то э, по поводу пропаганды люди недоумевают, почему историю о нашей героине, о героине да, Великой Отечественной рассказывает «Американка». Пускай она жена американского президента, тем более, дескать, почему она, почему из ее уст это все, да, речь идет об Леоноре Рузвельт, от первого лица там идет э, повествование, да, ее глазами, в общем-то, мы воспринимаем по большому счету э, э, героиню-снайпершу.
2: И постоянно вот эти трагические картины перемежаются с тем, что она, то есть наша Людмила Павличенко, она в Америке, она вот рядом с мадам Рузвельт и все истории, которые вот окружают ее там в тиши и благодати.
1: Есть какое-то понимание и мнение по поводу того, зачем нужна была американка для того, чтобы рассказать историю нашей героини? Ну, насколько я,
3: насколько я знаком с историей тех лет, действительно, что там было на самом деле, нас, советскую делегацию там особо никто серьезно не воспринимал. И, э, это... Вы имеете
2: в виду ту делегацию, когда да. туда приехала сама Павличенко вместе в окружении вот этих
3: Безусловно, вот Безусловно, да. И то, что э, совершила Появление э, Людмилы Павличенко в этой делегации, то, что она смогла э, сдру, с, сдружиться и сблизиться с Элеонорой Рузвельта, вот это еще один э, подвиг и заслуга этой женщины. Наверное, по, наверное этот подвиг э, э, не только винтовкой можно побеждать.
2: Может быть. Мы это обсудим, но вот поскольку мы подобрались к нашей делегации, я бы скажу претензию, которая родилась у меня, когда я смотрел этот фильм. Не знаю, разделите вы со мной это или нет, но я крайне недовольна и крайне поражена карикатурностью некоторых образов, которые там продемонстрированы. В том числе этих мальчиков, которые приезжают с Павличенко э, в Америку. То есть сама Павличенко, она искренне, у нее глаза наполнены слезами, она говорит так проникновенно, она доносит до них какую-то идею. Это платье, которое на себя примеряет, потому что она женщина, и она хочет быть женщиной и донести свою женскую суть. А, да, да, вы же вы говорите это сейчас, говорите. Как... Смотрите, и вдруг рядом вот эти вот парни, которые а, высказывают ей какое-то фе а, по поводу этого платья немедленно на день форму ты же советский человек так. и все это а разве не смотрится это все карикатурно как насмешка над этими людьми
3: мне кажется если бы а, но ну, неприемлемо не как есть сайт вы же прекрасно помните, даже это я еще помню, когда а, в, в нашем обществе было совершенно абсолютно нормально, нормой принято говорить друг другу «товарищ». А, вы женщина, вы тоже товарищ, и вы мужчина, вы тоже товарищ. Вот мы все были товарищами. И... Ты То, никогда
2: не говорила,
3: если честно? Ну, это вы конкретно. вот а я, эту, я, я эту эпоху помню. А вы говорили? А, ну, мне было лет 8, наверное. Угу, да, вот -вот. да, да, да. Я Я, все, я маме говорил «товарищ». Слушайте, ну и тогда же Все были солдатами, конечно И Людмила Павличенко была тоже солдатом Она обязана была носить форму Я не вижу в этом никакой карикатурности Нет, я вам еще Я вам еще хочу напомнить Бюджет Сталинграда, сколько? 30 миллионов долларов, да? У нас 127 124 миллиона рублей Это, ну не знаю, как нибудь трехкомнатная квартира В Сталинской высотке
1: Не успевай замыслить, как мы успели на деньги перекинуться.
3: Я имею в виду, бюджет картины очень символический, совсем. И то,
1: что... Но по сравнению он скромный, конечно, это, по сравнению. Это, это, кино,
3: это кино, вы тоже поймите, те, кто смотрел, или, или те, кто еще пойдет, это кино, снятое вообще то, что кино, что мы дошли до финиша, что мы показали это кино зрителю, что оно сейчас, это большое чудо, потому что кино снималось вопреки, прежде всего. При очень маленьком бюджете возникали постоянно какие-то форс-мажоры. Потому что ну, э, мы-то начинали э, подготовка к картине начиналась в 2013 году Вот мне поступило такое предложение на Кинотавре 2013 года Когда мы привозили туда фильм «Интимные места» И, конечно же, не было никакого намека на форс-мажорные обстоятельства, связанные с ситуацией на Украине. И все это разворачивалось на наших глазах. То есть мы приезжали на съемки... Мы, мы приезжали, первые съемки в... у меня в этой картине были в украинском Севастополе. Я приезжал туда в Балаклаву в, в ноябре месяце, когда uh -huh. а, Крым принадлежал Украине. И вот это все, все разворачивалось во время, и приходилось находить какие-то новые локации, менять а, да, какие-то, вносить коррективы.
2: Вы имеете в виду, когда уже началось вот это вот во противостояние? Время съем,
3: во время съемочного периода, конечно. И то, что картина состоялась, то, что ее сейчас видит зритель, это гигантское чудо. Ну, правда, ну, давайте, давайте мы... А, ну, понимая это, закрой может быть, на какие-то глаза
1: Да, Давайте напомним номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Дозвоните, расскажите, посмотрели ли вы фильм «Битва за Севастополь», как вам понравилось, не понравилось. По-вашему, действительно, патриотическое это кино или пропагандистское? Отвечайте на этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Ну и ваши вопросы нашему гостю, актеру Никите Тарасову. Тоже, что называется, милости просим. Ну как вообще снималось, несмотря на финансовые какие-то трудности, Команда была Ну, интернационально Много было украинцев, много было русских И так далее, и так далее И британская актриса, пожалуйста, сыгравшая Элеонор Розельт, там в том числе была Вот на этой почве никаких там Стычек не было Потрясающий
3: талант, обаяния Сергея Макрицкого, который Режиссер. ста... Режиссера Сергея Макрицкого Который стоял у руля И создал Такую атмосферу, такую атмосферу что мы чувствовали себя, как ну, на какой-то подводной лодке. Это был какой-то в Ковчег, который во время шторма и бури плыл к цели, плыл к берегу. Там 50-60 да, человек, съемочная группа, где в каждом цеху были и украинцы, и русские, и даже и прибалты. И... То есть это действительно многонациональная команда. И мы... Мы как-то так негласно договорились, что мы будем просто снимать кино, так как мы это делали много десятков лет вместе.
2: Но когда вам приходилось приходить на какую-то локацию, как вы выражаетесь, и приходилось ее менять, не встречали сопротивление?
3: В основном же мы снимали в полях. И в катакомбах, да, если вы знаете, Одесса вся изрыта теми старыми катакомбами. Да, да, да. Вот. нет, никаких противостояний не было, ну, единственное, что, ну, да, я, я, я видел какие-то отголоски ситуации, которые происходят, но мы встречали только любовь, только обаяние севастопольцы реально уложились под, под снаряды во время съемочного периода. Они понимали, вот это артисты массовых сцен, жители города, реально понимали, что это картина про их город, и они хотели, чтобы это выглядело правдоподобно.
1: Ну что ж, мы прервемся на небольшую паузу, буквально 4 минуты после мы вновь в прямом эфире. Обсуждаем фильм «Битва за Севастополь». Никита Тарасов, актер, сыгравший Бориса Чопака, сегодня у нас в гостях. Мы принимаем ваши телефонные звонки по номеру восемь восемьсот 200, ровно 9702.
0: фильм «Битва за Севастополь»
1: так называется в российском прокате. Он в том числе вышел ведь на Украине. И там он вышел под названием «Несокрушимое». «Незламно». Надеюсь, я правильно произношу это название по-украински. Так вот, когда премьера состоялась в Киеве, там была попытка провокации. Пытались каким-то образом сабо саботировать этот фильм. Об этом нам рассказывала, кстати, Юлия Пересильд в интервью «Комсомолке». Рассказывала о том, что там в кинотеатр зашла группа девчонок в футболках вот с с надписью незламна, то есть э, несокрушимая. Из фотографий Савченко, это та самая э, наводчица, которая в российской тюрьме сидит, э, напомню, по делу, э, по... Ее обвиняют в том, что она могла быть причастна, она наводила как раз да, на российских журналистов, которых убили во время этого украинского кризиса. Но, слава богу, все прошло, что называется, нормально, никакая премьера сорвана не была, слава богу, и Юлия Пересильд говорила о том, что она в тот момент, когда увидела этих девчонок, она в микрофон сказала о том, что э, мне 30 лет, у меня двое детей, я приехала, э, хотя мне крутили виска, спрашивали, куда я еду и так далее, и так далее. Вот после этой пламенной такой речи э, девчонки сняли футболки. Девчонки сняли футболки. И мне кажется, самая большая заслуга этого фильма, позволю себе собственное мнение выразить, э, битва за, за Севастополь», это такой примирительный тон. Это попытка а, не, не договориться, а показать, насколько вообще фигово, в принципе, ссорится, в самом широком смысле этого слова. Именно поэтому историю мы а, видим глазами Элеоноры Рузвельт. Именно поэтому а, там звучит музыка, например, океанелизы группы, которая, ну, так большое количество российских концертов были сорваны. Именно поэтому там переплетаются судьбы людей самого разного, самых разных народностей и гражданств. В этом, и мне кажется, это самое большое, большое достоинство этого фильма. Кстати, фильм мне понравился. Напомню, у нас в гостях Никита Тарасов, актер, сыгравший одну из главных мужских ролей в этом фильме. Номер телефона, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь по поводу патриотического кино. Вообще, в принципе, давайте пошире немножко возьмем. Вообще, в принципе, сейчас патриотическое кино, какое нам нужно, и нужно ли, может, мало его, может, достаточно, и так много фильмов сейчас. Военных. И должен ли патриотизм, вот этот киношный, строиться исключительно на военной тематике? 8 800 200 наш 02 А
2: прежде чем выслушаем ваше мнение, и будем зачитывать смс-сообщение, которое нам присылают, я хочу тебя спустить немножко, Антон, с небес на землю и э, зачитать э, и тебе, и нашему гостю э, отклики, э, квинтэссенции откликов, которые очень популярны на Украине после просмотра этого фильма. Ну, то есть не после просмотра, его начали показывать в кинотеатрах так же, как и у нас, сейчас одновременно. И вот самое популярное мнение таково. показано жизнь и героизм отдельной личности, обычной украинской девушки, которая ненавидит врагов, фашистов, а ныне расистов. Советуем посмотреть, тем более, когда на нашу землю снова покушается враг. Под врагом в данном случае подразумевается Россия. Так вот, этот фильм, он, или такого рода фильмы, на ваш взгляд, уже, Никита, так вам обращаюсь, они не Спасительный для нас Это, это какой-то шаг к примирению Или наоборот Это шаг к очередному разъединению Что уже не делать все равно Это вот так
3: как-то получается Самый крутой отзыв, который я читала о картине Ходили на фильмчик Битва за Севастополь Ирка ревела, лол Вот, ну как и что ну, вот, по-моему, это забавно. Столько людей а, разных приходит. Если уж такие мнения встречаются в сети, в отзывах, да, в блогосфере, вот, значит, к нам приходят абсолютно разные а, люди. От Антона Долина до а, простых школьников из Бирюлева, например. Да? А, если, мы, если мы в состоянии охватить абсолютно разную аудиторию, а, значит, этот, эту картину можно назвать и... и семейным фильмом, и любовной драмой, и историческим кино. А, вот это первый в моей фильмографии, первый фильм о войне. А, поэтому, ну как, вот сколько мнений я слышал, они абсолютно разные, диаметрально, диаметрально противоположные, а, если фильм оставляет столько разных отзывов то значит, он получился, значит, он интересен, вызывает интерес. Но не а, самое страшное же – это равнодушие.
1: Это правда. Нашим радиослушателям напомню, что э, пару ваших ролей – это интимные места, конечно, фильм, и это, естественно, «Кухня», сериал на СТС, где вы, Луи, играете. Поскольку фильм первый в вашей творческой биографии военный, что было самым сложным вот в плане примерки такой военной тематики на себя?
3: Меня роднит с Борисом, с моим персонажем, прежде всего, что мы не, ну, я никогда не служил в армии, а не военно был обязан, вот, и, и, и не люблю вообще ни, 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 ни стрелялки, ни ружья, ни, я пацифист, и Борис об этом открыто говорит, да, вот в одной из первых своих сцен.
2: То есть ваш герой?
3: Да, Это... да, да, мой герой, поэтому все, что было... Все, что было связано с батальными сценами, в которых мне доводилось участвовать, конечно, для меня это было. <смех> я отходил в сторонку, <смех> переводил дыхание, потом возвращался, делал вид, что я все понимаю, и мне ничего не страшно. Ну и, конечно, Юля мне задав... Юля пересели задавала о том, то что как она отважно там, бегала по окопам часами. Ой, и при этом еще умудрялась шутить, петь и танцевать между дублями. Вот, это, конечно, великая школа. А -а 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 я никогда не забуду крайнюю смену, когда мы ночью снимали э, финальную сцену прощания, с, э, гер... когда Борис отправляет на подводную лодку э, Павличенко. Вот это. Вот, вот отдавая это... свой пропуск. Да, отдавая свой В будущее. Да, 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 да. И
2: под, практически подписывая себе приговор. Это я для тех поясняю, э, для кто тех... фильм не смотрел. Да, 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 да,
3: чтобы им было уже не так интересно смотреть. Спасибо. Большой.
2: Я ж не сказала, чем это не закончится.
3: <свят> да. Так вот, да, вот это вот у нас, это, это была крайняя съемочная смена. Это было ночью, и вот ощущение, когда на рассвете начало все взрываться, ну, то есть это было так красиво, и это было настолько страшно, потому что я, я, я бежал вместе с жителями Севастополя, когда нач... уже. По сценарию начиналась бомбежка, и мы убегали все от, от уходящей подводной лодки, где была, угу. уплывала главная героиня. И вот, когда взрывы действительно были в шаге от меня, вот это было страшно. Боже мой, был такой красивый рассвет, и, и, и он нарушался этими взрывами. И в ушах была земля, и в носу была земля, и она была везде, и, и, и уши звенели, и вот и эти люди перебинтованные, забинтованные, окровавленные. Конечно же, мы все понимали, что это перитехнические взрывы, что это люди все загримированные, но это выглядело настолько страшно. Пожалуйста, давайте не будем воевать, я вас очень прошу, любите друг друга.
2: Слушайте, а вот этот эпизод, который вы сейчас упомянули, это еще один эпизод, который вызывает нарекание с точки зрения тех, кто хотел посмотреть кино как патриотическое кино, как героическое кино. Упрек звучит следующим образом: зачем в этом фильме, который показан про героиню, про такую защитницу, женщину, зачем показывают эпизод, когда 80 тысяч человек практически оставляют на острове, обрекают на гибель и. Не объясняя при этом, не пытаясь объяснить, какие исторические причины послужили этому, ну, может, подлодок там не хватало, чтобы вывозить всех, условно говоря, зачем нужен был этот эпизод в таком патриотическом красивом фильме.
3: Борис спасает Люду. Это фильм о любви. Давайте вернемся. Я буду до конца с упорством идиот об этом говорить. Прежде всего, вот этот эпизод был нужен для для меня, как для актера. Вот, что весь вся моя роль. Вот Она ведет именно к, к этому эпизоду а, Все вот наши а, Одесские и киевские разговоры И сцены, и тревиата И с родителями сцены Это все к финальной точке Когда я отдаю ей свой саквояж И вот этот Эвокаталон эво -ката, эво вот, А люди остаются Я и люди, мы остаемся а Людмила уезжает, И она остается жить
1: Слушайте, а правда или, или врут, как обычно, в разговорах о том, что Сергей Макритский для того, чтобы показать, что такое настоящая война, вас на Майдан войдет?
3: Мы снимали, мы снимали в киевской опере, действительно, и цвели каштаны, и играла музыка, и кафе работали, и мы жили в какой-то такой вот абсолютно... Радужные оболочки, э, снимая в красивой опере, да, и как-то вечером просто после съемочного дня Сергей сказал, ну, пойдемте мы, пойдемте я вам покажу, что такое настоящая война. Вот я здесь, э, да, испугался не на шутку, и сцена... э, война из со, со страниц сценария э, так получилась, что она вылилась в реальную нашу жизнь.
1: Прервемся на небольшую паузу, а после, после мы будем звонить Алле Бегунова. Это писатель, это автор романа «Одиночный выстрел», который, который лег в основу, можно так сказать, сценария к фильму «Битва за Севастополь». Расспросим ее, как они встретились с Людмилой Павличенко, что на самом деле в фильме вымысел, а что было в реальной
4: жизни. 1418 дней ночей. 2600 километров по дорогам войны, 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями, 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в сорок первом, сорок втором, сорок третьем, сорок четвертом и сорок пятом годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
2: смс сообщение мы принимаем на ваш номер 2420, впереди буквы РКП. Вот, понимаете, вот два сообщения хочу прочитать, которые прямо как будто вот диалог друг с другом. Леха Саратов пишет. «А, впечатление такое, что можно снять порно, назвать битва за Трейтуачи. И все это патриотический фильм готов, не знаешь, кто героиня в бою, герой по жизни, а после образ и.. Прикрывались патриотизмом. Фи. Леха Саратов подписался под этой э, смс И вторая тут же к нам пришла. Какая пропаганда? О чем вы говорите? Как могут фильмы о войне быть пропагандой? Это дань памяти, которая священно о пропаганде говорят в нашей либеральной тусовке, в которой входят отдельные журналисты и кинокритики? Никите, спасибо за искренние слова в защиту фильма. Фильмы о войне нужны нужны как э, антинационалистическая прививка. Так что вот передаю мнение нашего слушателя Никита вам.
3: Да, это, ну, это ровно настолько военное кино, насколько мы с вами русские люди. Ну, да, это фильм о войне, но возвращаясь опять же к финальной сцене, которая... Сказал
1: он людям с фамилиями Арасланов и Андреасин.
3: А, вот, возвращаясь опять же к той сцене Где а, Борис прощается с Людмилой а, Там же исчеза... Резко, довольно резко Так получается, что всё, вся война Остается как, на какое-то мгновение Остается за шлагбаумом, где, где остаются люди И вот как пока Люда с Борисом Идут по пирсу, они же разговаривают О чем? О том, как это могло бы быть Если бы не было этой войны Вот и, а, прощ... и Люда в конце Открывая саквояж, находит то, что нам еще раз говорит. Ну, я не могу сейчас называть вещи своими именами, я жалею тех, кто еще надо пощадить тех, кто еще не смотрел картину. И она открывается в врачебный саквояж докторский и находит там тот предмет, который говорит о том, что это фильм прежде всего о любви. Вот. Я я это воспринимаю именно так.
1: Андрей, давайте услышим. 8 800 200 ноль 02 Андрей, вечер добрый.
5: Добрый вечер, сразу хочу сказать, во-первых, что мой отец, участник войны, закончил войну капитаном, был ранен, контужен, поэтому тема войны для меня очень близка, но что касается этого фильма, к сожалению, я полностью не смотрел, смотрел ролики на песню Соя кукушка, значит, мне очень понравилось, а что касается пропаганды, то есть, Любой фильм, любая книга, прямо или косвенно, несет в себе пропаганду какую-то, чего-либо. Но вот этот фильм, где известен герой, героиня, которую знают в городе, на полуострове, о мужестве наших солдат, по-моему, даже говорить здесь... Ну, лишние будут.
1: Услышали, ну, услышали, Андрей. Спасибо большое за мнение. Под...
5: Ну, другое да... дело, вот фильм, допустим, Малая Земля. Вот там, да, я согласен.
1: Понятно, ценное дополнение, Спасибо большое. Мы сейчас дозвонились до Аллы Бегуновой. Это писатель, историк русской армии, консультант фильма «Битва за Севастополь» и автор того самого романа, который называется «Одиночный выстрел», который и лег в основу сценария к этому фильму. Алла Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Более того, добавлю к этому, что Алла Бегунова родом из Севастополя. Более того, скажу, что лично встречалась с Людмилой Павличенко. Хоть где-то наврал?
6: Нет. Расскажите про вашу встречу. О, это было очень давно. Это было в шестьдесят четвертом году, тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году, когда в Севастополе очень широко отмечали двадцатилетие освобождения города. Это был май. 1964 -го года. И тогда в наш город приехала очень большая группа участников бою за Севастополь. И в нашу пятую школу пришли, вот так сложилось, пришли замечательные женщины, две летчицы Попова Чечнева и снайпер. Это была Людмила Михайловна Павличенко. Ну а я вот училась в 9 классе, была юнкором городской газеты. Сидела на первом ряду, прямо против нее. Она чем отличилась? Милые дамы были в цивильном платье, а Людмила Михайловна пришла в мундире. Это был мундир майора береговой службы в МФ, военно-морского флота. Uh -huh. Черный, с золотыми погонами майорскими, с золотыми нашивками. И, конечно, она привлекла к себе больше внимания. Она очень короткая, но очень емко и так как-то здорово рассказала о том, как воевала пехота. Лечится говорили о битвах на воздухе, а она о пехоте.
3: А, вот, вам, а, вот вам ответ а, на вопрос а, на все это ваши, правда. На все это ваши правда. иглоукалывания.
1: А,
6: Алла Игоревна, это, это, Алла это, Игоревна
3: это, скажите, пожалуйста,
1: вот, вот могу... смотрите, у нас в студии Никита Тарасов или Борис Чупак э, да, э, да, да, на, да. находится. Скажите, пожалуйста, вот Борис Чупак, это реальный э, человек или это вымышленный персонаж из вашего романа?
6: Это вымышленный персонаж, такого человека в реальности не существовало. Но у него был прототип. Это знаменитый хирург, медсанбата номер 47, переписанного в двадцать й Чапаевской дивизии, пишел Гаек Владимир Федорович. И он действительно оперировал Людмилу дважды. Вот.
3: Я очень рад вас слышать.
6: Ну, мне очень понравилась роль, которую сыграл Никита Тарасов. Именно таким я его себе и рисовала. Вот такой он сдержанный, интеллигентный, вежливый. Ну, конечно, он не мог ей понравиться сразу. Но он был верным.
1: И, и, и то правда. Алла Игоревна, скажите, пожалуйста, а вообще целиком весь фильм вам понравился? Совпало то, что получилось в итоге с вашими ожиданиями?
6: Да, фильм... Ну, о ожиданиях мы их не будем говорить, но фильм мне очень понравился.
1: А, спасибо вам большое, спасибо Ох, большое. А, Алла Бегунова, так, автор романа «Одиночный выстрел», да, писатель и консультант фильма «Битва за Севастополь». Алла Игоревна, спасибо большое за этот разговор, что нашли минутку в вашем плотном графике с нами пообщаться. А каково? Понравилось, говорит. И роль понравилась, и фильм понравился
3: Я, я фильм видел единожды На премьере наверное, наверное, мне предстоит Это сделать еще раз Скорее всего, я в этом уверен мне очень интересно услышать, что, что думают люди, причастные к созданию этой картины. Мне вообще интересно любое мнение. И Леха из Саратова, да? вот. Да. Мнения, они такие разные, их так много. Это значит, для меня это значит, что это работа стоящая. Люди могут люди говорили и будут говорить разные вещи. Кто-то всегда найдется недоброжелатели, всегда люди найдутся, которые будут, которые мы понравимся величину памятника оценивают по тени, которые она бросает, а значимость человека по количеству недоброжелателей. Правильно. Поэтому... Вот, по Папа с
2: недоброжелателями плохо. Вот, смотрите, пишет вам, Никите, спасибо за искренность и хороших, значимых ролей. Хорошо, что в фи фильме исполняется музыка Океаны Эльзы. Удачи нам всем, мира и дружбы.
1: Андрей, когда нам позвонил, с чего он начал? Он начал с того, что его семью Затронула, да, сама война, и мне кажется, это ценно, да, сразу говорить вот о каких-то личных вещах, когда мы говорим о подобных картинах. Вашу семью затронула э, Великая Отечественная?
3: Она затронула, конечно, да, конечно. А, сестра моей бабушки в возрасте 13 лет отправилась на, на фронт в железнодорожные войска. И они строили из Москвы железную дорогу на, в сторону Берлина. И а, дойдя до города Риги, а, этой маленькой несовершеннолетней девочке предложили остаться. Говорит, ну ты ребенок, ну куда же ты поедешь? И она осталась на железной дороге работать в городе Рига. И в сорок шестом году а, из эвакуации туда приехал она вызвала э, семью моего прадеда э, и они приехали из города Кмолинск это нынче это Казахстан в товарном вагоне с грудными был грудной ребенок вот большая многодетная семья и они приехали в товарном вагоне с коровой э, благодаря корове они доехали Просто вот, ну, корова жевала сена в этом товарном вагоне, они пили это молоко, и вот как каким-то образом доехали до Риги, и вот так появился на свет уже потом я, спустя 50 лет.
1: Никита Тарасов, актер, который сыграл одну из главных мужских ролей в фильме «Битва за Севастополь», именно об этом фильме сегодня мы говорили. А, ну, общий тренд, ну, судя по, по звонкам, потому по что нам пишут в СМС сообщениях большинству Фильм понравился, никакой, в общем-то, пропаганды. И в этом а, обвинить фильм люди, ну, в большинстве своем не могут. Никита, спасибо вам большое за этот прелюбопытнейший разговор. Уже упоминалась песня Кукушка в исполнении Полины Гагариной, которая, кстати, на Евровидении будет а, представлять Россию. А, именно этой песней я предлагаю этот разговор закончить. Тем, кто не смотрел битву за Севастополь бегом в кинотеатры, вот искренне мое вам. Надо обязательно посмотреть этот фильм. Искренне, правда, правда решили вас направить на шестимесячные курсы мастеров точного выстрела. Подорога
2: песен еще не написаны, сколько, сколько, скажи, кукушка, Пропо В городе мне жители.
0: Не пропустить важные новости. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.